0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amex apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Um, a pessoa com quem nós vamos conversar hoje uh, é um velho conhecido de alguns anos, quando trabalhávamos os dois em posições diferentes na construção, no fortalecimento de marcas de grande consumo. Nessa altura, o Antônio Jorge estava no marketing da Unicer, atualmente Supervoca Group, enquanto eu estava do lado da agência como redator e depois como diretor criativo. E agora nós nos encontramos novamente em posições análogas, só que já não no grande consumo, mas ajudando a construir uma marca voltada para o mercado industrial, que é a Multiwasher, uma máquina de lavar industrial da, da Sumeigil. E é essa, sobre essa criação, experiência de criação de marcas nos dois lados da fronteira, entre o B2C e o B2B, que eu convidei o Antônio Jorge Uh, que é marketeer, que é consultor, que é empreendedor e que é professor universitário, a partilhar conosco e a, a conversar neste episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Por isso, bem-vindo, Antônio Jorge, e eu começo por te perguntar, uh, trabalhar uma marca de grande consumo, e uma marca business to business, um, há diferenças, há semelhanças? Quais são essas
0: diferenças e semelhanças? Olá Jaime, bom dia. Antes de mais dizer que é um prazer enorme uh, estar aqui, um prazer e uma honra, porque um, este podcast é um contributo muito importante para, para o B2B e para o marketing B2B e por isso uh, é um prazer enorme contribuir com algumas das minhas ideias. Chegando, indo à tua pergunta, de facto, as semelhanças e as diferenças entre o B2B e o B2C. A primeira semelhança é que ambas são marcas, isto é, é preciso utilizar os conceitos de marca, trabalhar a marca em ambos os sítios. Agora, depois, eu diria que praticamente tudo, os princípios são idênticos, como disse, não é? mas depois praticamente tudo é diferente. Desde logo, o cliente. O cliente tem um comportamento... Diferente, portanto, porque está numa empresa, muitas vezes são buying committees, não, é, não está generalizado, é muito mais segmentado e, e adota um comportamento ou procura adotar um comportamento mais racional no seu processo de compra. Esta é uma diferença muito grande, que é logo a base, não é? Portanto, as marcas trabalham-se para os clientes e os clientes são muito diferentes. Depois, se olharmos o marketing mix, lá está, trabalhar a marca, o conceito de marketing mix, eu acho, po, acho que se pode usar, mas ele tem logo uma expressão muito diferente. Desde logo o produto, e se falarmos de fast-moving consuming goods, isto é, a diferença é muito acentuada, o produto é, é muito mais complexo. E, portanto, uhum. exige uma explicação muito mais, muito mais demorada e, e longa. Em termos de distribuição, utiliza-se, de facto, também uma estratégia de ter, ou pode-se utilizar uma estratégia de ter parceiros, mas as competências de vendas na distribuição são, têm que ser muito mais elevadas, dada a complexidade do produto. Portanto, tem um processo de venda completamente distinto. Em termos de comunicação, também há, há, há diferenças grandes. No próprio mix da comunicação, porque não falamos para massas, não faz sentido utilizar as tradicionais, os tradicionais canais de publicidade, portanto, utilizam-se canais muito mais segmentados. O digital foi uma, como direi, uma, uma grande ajuda.
1: Um bônus gigantesco.
0: Muito grande mesmo, exatamente. E, e, por fim, o preço, falamos de produtos também com preços eh, significativamente mais altos, de falarmos de fast moving, fast moving consuming goods, isto é, estando a comparar eh, eh, os bens eh, alimentares, por assim dizer, com, com estes. Se falarmos de outros bens para o consumidor, de automóveis e assim, não será a mesma coisa. Mas, nesta comparação, portanto, eu acho que, eh, que acontece, acontecem estas, estas diferenças. Depois, eh, importa também falar, da componente relacional. Portanto, a necessidade de confiança é mais elevada e um, a necessidade de manter por oposição, uh, um, digamos que é uma pressão frequente de, uh, uh, de comunicação, o, o marketing relacional, os aspectos relacionais uh, com os clientes, ganham uma relevância muitíssimo maior. Até porque é, é possível, porque são menos. São uhum. menos e estão mais segmentados e, portanto, permite-nos ter um discurso com eles, uma relação uh, mais próxima.
1: Uh, eu queria... Tem muitas coisas aí para a gente
0: pegar, né? Muitas pontas
1: uh, por onde a gente pode puxar, mas eu queria pegar numa, numa hesitação sua, que foi quando você estava dizendo, você disse o cliente... Uh, e é claro que nós estamos a falar aqui do extremo do espectro, tanto do B2C como do B2B, né porque Sim. pelo meio há coisas que são parecidas. Você referiu a compra automóvel, já é uma compra mais complexa do que comprar uma cerveja, que era aquilo que a gente promovia há, um, há uns anos, uh, quando trabalhávamos com uh, a Superboc, por exemplo. É, mas, uh, nos extremos, a compra tipicamente complexa do B2B e a compra, tipicamente, por impulso, vamos dizer, ou muito simples do, do B2C, as diferenças vão ser muito marcadas. Mas você disse aí uma coisa, que era, o comprador no B2B adota ou procura adotar um, 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 um comportamento racional. Isso me chamou a atenção, porque justamente entre o adota e o procura adotar, para mim pode ir, às vezes, uma componente, uma... uma, uma uma diferença muito grande, um intervalo muito grande. Ou seja, eu acho que o comprador B2B se vê como um comprador racional. Será que ele é, de fato, um comprador racional? Qual é a componente do, do emocional ou até do irracional na compra B2B?
0: Esse é um tema muito, muito interessante e que, e que me levou a estudar um pouco bastante sobre o tema e a procurar encontrar, pelo menos no, na minha organização mental, um framework que me permitisse trabalhar, porque de facto é um pouco diferente. E, e eu, eu começo por a base científica que me leva a, a, a criar tudo aquilo que vou dizer depois. Eu fundei-me num livro que se chama O Erro de Descartes, de António Damásio um neurocientista português, e o Erro de Descartes, o que ele diz do Erro de Descartes é, portanto, o Descartes dizia eu penso, logo existo, no sentido de dizer que a racionalidade é que é pensamento, uhum. e, o, e o António Damásio vem dizer que está errado, que é, eu penso e sinto, logo existo. E ele diz isto porquê? Porque fez um conjunto de ataques a, a, a várias pessoas a, Chegando a extremos, não é? no fundo, apresentando-lhe apresentando situações, confrontando-lhe com situações muito racionais e com situações altamente emocionais, e o que o António Damasio concluiu e que está explicado nesse livro, que não é muito, como direi, não é cientificamente muito, muito difícil, não uhum. é completamente especializado. É um vulgarização, é? Sim. Uh, e o que ele diz é que, efetivamente, uh, quando nós estamos perante uma atitude muito racional, uh, a área emocional do cérebro continua a trabalhar. Uhum. Uh, e quando estamos numa... Só que com menos intensidade que a área racional. Quando estamos a falar de um, uh, de um comportamento muito emocional, uh, portanto, uh, a área emocional do cérebro tem muito mais atividade, e, mas a área racional segue tendo a, a atividade. E, portanto, uh, isto, isto quer nos dizer que sem razão não há emoção e sem emoção não há razão. Ou seja, por isso é que eu disse e emendei exatamente porque me lembrei disto. Não é? é que há, há uma tentativa de procurar racionalidade. Embora essa ideia de vamos lá pensar agora com a cabeça não existe. Cientificamente ela não existe. E, portanto, agora, o que acontece no B2B é que, efetivamente... Hum, Dada a complexidade do bem e dado o contexto onde as pessoas compram, procuram ser o mais racionais possíveis, embora se possa, cientificamente, se tenha que dizer que não há, não há uma decisão puramente racional. E a diferença do contexto de compra é muito interessante, porque há um psicólogo inglês, que eu não me recordo agora o nome, especialista nesta área do B2B, que diz o seguinte... Há uma grande diferença dentro da pessoa, dentro do nosso pensamento, quando compramos para nós ou quando compramos para outros. Uhum. É porque na maior parte dos casos o B2B é alguém que compra para a sua empresa. E o a sensação de erro, ou o reflexo do erro, de ter errado, de ter comprado mal, é um, complexo, é, é um, é uma, um sentimento de culpa. Uhum. Eu errei e sou culpado perante alguém. Perante a empresa, o meu grupo, não estou a contribuir, digamos, para a comunidade que é a empresa, com o meu melhor. Se eu fizer uma, uma compra para mim, uh, o sentimento é de arrependimento. Comprei, comprei mal. Mas é só uma coisa interior minha. E isto faz um mundo de diferença no esforço das pessoas procurarem ser racionais. Uh, embora nunca o consigam ser, totalmente, não é? Não quero com isto dizer que, um, que as pessoas... Que a emoção não é, não é importante. Ela é, é, é importante, mas acontece que por isso quer compradores ou, ou profissionais que têm de tomar decisões de compra, quer as empresas, estão conscientes disto. E, portanto, uhum. adotam um conjunto de estratégias que, para que a emoção seja, digamos que, mitigada. Nomeadamente, os, os tais buying committees, comissões de compras onde estão, em média, os estudos dizem que são 5 a 6 pessoas, e, portanto, de várias áreas diferentes da empresa. E isso, o que é que implica implica que vai haver vários pensares e, portanto, uh, uh, tem que-se ir um pouco para a racionalidade. Por outro lado, um, hoje não é recomendável, as melhores práticas não recomendam que não se, façam, que não se comparem alternativas. O ato de comparar alternativas implica índices, implica que fatores é que se vão comparar, tudo isto é procurar trazer o, o, a decisão para a racionalidade. E por outro lado, inclusive, os próprios compradores são treinados para que, para que isso aconteça, não é? Portanto, e isso é por isso que eu digo que a compra tende a ser, a ser racional, não sendo cientificamente nunca, não é? E, portanto, isto tem uma implicação um, grande na, na comunicação, porque nós um, temos que comunicar muito mais os aspectos funcionais, ou temos que informar, não é? Sabemos aquela ideia, de, aquele, o conceito de que a publicidade tem uma missão também de informar, que nos faz vem consuming goods, é relativamente esquecida, por assim uhum. dizer, a não ser que seja um lançamento ou alguma coisa do género, e aqui é, é o core, digamos assim, é o core... Uh, uh, da comunicação não é? eu escrevi inclusive um artigo sobre uh, sobre esta questão da informação uh, na, que ela pode chegar ao um jornalismo de marca é um conceito recente uh, uhum. portanto que é? A marca ganhando credibilidade, ela pode chegar a fazer um jornalismo de marca centrado exatamente nesta sua missão de informar sobre o produto ou sobre outra coisa qualquer se quiser expandir.
1: Já vamos falar sobre isso que tem a ver com o, o, o que Aquilo que você chama de jornalismo de marca, que eu acho que é um termo é, muito interessante, é aquilo que é, comumente se tem chamado de marketing de conteúdo. Né? É um termo com o qual eu implico um bocadinho, mas eu implico com vários termos, isso é, isto é uma característica. Mas ainda, ainda para ficarmos nesta diferença entre o ser racional e o tentar ser racional, é, eu acho que isto é uma distinção... É, acho que tudo que você diz está é certíssimo, mas acho que esta distinção é que é realmente importante, porque é, eu acho que o decisor empresarial briga briga ou tenta mitigar não só os fatores emocionais, mas tenta mitigar também aquilo que o Daniel Kahneman descreve no uh, pensar uh, depressa, pensar devagar, Devagar, sim. não sei se a tradução em português do livro é exatamente essa, mas acho que é que é, são não apenas os fatores emocionais, como os erros e os vieses de que ninguém escapa. E há, e há, o, e há um, 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 um marketeer inglês também muito interessante, muito importante, que é o Rory Sutherland, acho que é o nome dele, um, que, que que refere -se o seu fato de haver os comitês de compra, significa que não há só vários pensares que estão tentando controlar uns aos outros, mas vários sentidos. Significa que a compra, o lado emocional, acaba por ser muito mais emocional, porque você tem que lidar com a emoção de vários. E cada um tem a sua agenda, cada um tem os seus erros, os seus viés, etc. Ou seja, é um bocado mais complexo. Mas o fato de, de eu saber que as pessoas estão a tentar ser racionais é, tem grandes consequências, porque eu tenho que dar elementos para confortar essa sua tentativa de ser racionais, mesmo sabendo que eles nunca vão conseguir.
0: É? Inteiramente de acordo, sim. Inteiramente de acordo.
1: É, agora, indo para um outro ponto, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema da emoção, que é o tema das marcas. Porque as marcas, de certa forma, falam muito mais à emoção do que à razão, no sentido que elas servem para condensar uma, uma emoção chave, que é a confiança. Hum? E aquilo que Sim. eu tenho é, pisado muito aqui ao longo deste podcast é que há um déficit de marca no B2B. Você concorda com isso? Acha que, na generalidade, as empresas B2B com quem você tem lidado cuidam bem das suas marcas, ou já cuidam,
0: eu, eu, eu diria que sim e não, ou seja, eu acho que não é, não é tanto a segmentação em B2B e B2C que faz a existência de déficit de marca, é muito mais o nível de desenvolvimento económico do país, se o mercado é competitivo ou não, isto é, se a empresa está em concorrência intensa ou não, e as competências da gestão de topo. Uhum. Porque eu também, depois de sair da Superbox, estive no negócio dos vinhos, um negócio muito tradicional, portanto, onde há grandes empresas que sim trabalham marketing top mundial, mas depois, quando chegamos a empresas médias, o que encontramos é a falta de como aliás acontece, agora já não tanto, mas uh, nessa altura, uh, como acontece em praticamente todo o nosso país, não é? que é, há uma falta muito grande de competências de gestão, de uhum. conhecimento de estratégia e conhecimento de marketing, e de, da capacidade de investir em bens intangíveis, que é uma marca. Uma, uma, uh, investem muito bem, por exemplo, numa adega ou numa vinha, mas numa marca é uma coisa que não se vê, não se mostra, uhum. não é? Uh, a não ser o rótulo. E, portanto, uh, isto para dizer que isso acontece, quer no B2B, quer no B2C, tem muito a ver com, com este, do meu ponto de vista, na minha experiência, com estes três fatores. Eu posso encontrar pessoas, quer na indústria, quer na área de consumo, que têm, que estão sensíveis a esta questão, que percebem a importância da marca, principalmente, por exemplo, porque exportam. Por exemplo, as empresas que exportam, que estão estão expostas a um cenário competitivo hoje praticamente mundial, como é o caso, por exemplo, da Somengil, há uma elevada sensibilidade da importância da marca, porque ela ajuda como disse, a condensar um conjunto de mensagens, não é? E portanto isso acontece mais desta maneira, diria eu, países que são pouco desenvolvidos a marca não é muito importante porque as pessoas não têm dinheiro, estão no, estão no preço e os próprios empresários não têm, não é? Por exemplo, na Somengil nós não estamos em África, exatamente porque Dada, por um lado, a instabilidade, por outro lado, uh, uh, esse contexto de mercado não é favorável a, a uma venda de valor, digamos assim. Uhum. Uh, por outro lado, o mercado competitivo, já disse, e, as, e a competência da gestão de topo. Não, é, é difícil, por exemplo, fazer consultoria numa empresa onde não há um elevado, um, um elevado compromisso da gestão de topo, e, e uma elevada sensibilidade para o que são estas coisas ou quando não a têm uh, a tomada de consciência de que é preciso ganhá-la. Isso eu acho que, é, que é, é de facto muito importante mas digamos que vi, nos, dois, nos dois segmentos do marketing eu vi esta realidade, por isso é que eu acho que um, tem mais que ver com isto do que propriamente do B2B. Agora, tradicionalmente no mundo inteiro, é como já me diz não é, é que é, uh, há menos cultivo de marca no, na área industrial Uhum. Por, digamos que por tradição
1: Certo é, inteiramente de acordo Agora, António, indo para, para o tema de que a gente já falou um pouquinho que é o tal uh, jornalismo uh, de marca né? foi assim uhum. que você o
0: senhor chamou? É isso? Sim, sim. É, um, uhum. é um livro recente que, que saiu há muito pouco tempo uh, exatamente sobre a gestão de conteúdos e, um, e que chama o, o jornalismo de marca chama-se Power B2B Content Using Brand Journalism to Create Compelling and Authentic Storytelling do Gay Flashman
1: Ok, não o conheço fico conhecendo desde já e quem Sim. estamos ouvindo também
0: saiu, ah. saiu agora é um livro recente
1: Por que que isto é importante? Por que que essa estratégia de criação de, de conteúdos uh, acaba por ser um recurso, a meu ver, e acho que você está de acordo, é praticamente indispensável, incontornável para uma uma marca B2B que queira se firmar, que queira se consolidar.
0: Pois, eu, a primeira parte é logo, como eu acho que já disse, pela complexidade do produto. não é Portanto, se eu tenho um produto muito complexo, Uh, e, as, e a pessoa não consegue entender ainda que seja um técnico, imaginemos por exemplo a máquina de lavar da Somangil ela é complexa porque tem uma tecnologia inovadora que as pessoas não estão habituadas, mesmo os engenheiros que estão numa fábrica alimentar, porque ela é para a área alimentar uh, eles têm alguma dificuldade em perceber as variáveis técnicas da lavagem que foram desenvolvidas obviamente pelo Departamento de Investigação e Engenharia da Somangil e portanto um, é preciso explicar-lhes tudo isso sem pressão é preciso, é preciso disponibilizar esses conteúdos às pessoas ainda, como se costuma dizer numa fase alta do funil, portanto ainda quando elas podem nem considerar comprar para elas perceberem o que é que é essa informação que, que variáveis estão em jogo e, tomar, e elas próprias fazerem essas avaliações, sentirem-se independentes, e isso tem que ser feito com um conteúdo independente sério, honesto Credível e relevante. E, portanto, se nós não tivermos essa ferramenta, será muito difícil. Porque uma das características também do B2B é a proximidade do marketing com as vendas, não é? As vendas terão uma dificuldade muitíssimo grande, muito maior, se tiverem que explicar tudo. Se o marketing não explicou uma parte, vai ser complicado. Até
1: porque as interações das vendas
0: são normalmente
1: é, interações difíceis de conseguir, custosas muito pontuais, eu não consigo estar com o meu potencial cliente todos os dias a fazer aquela tortura chinesa de ir explicando devagarinho. Né? Sim. E, e, e...
0: Por isso... Sim. Por isso, é, 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 é muito verdade isso, e, 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 e muitas vezes, quando se tem essa oportunidade, tem que deixar conteúdos no cliente, ou, e ele tem que ter a possibilidade de procurar, não é? porque agora o digital e os blogs são, de facto, uma forma absolutamente crucial, diria eu, para que tem outros benefícios em termos de de Google e tudo mais, mas, mas uh, uh, do ponto de vista de ser um hub de conteúdos uh, que fale, que informe o cliente e que, lhe, uh, que descomplexe, descomplexifique, se é que se pode dizer assim, uhum. o produto, não é? Portanto, tornar... No fundo, como alguém dizia, se a coisa é muito complexa, cortar lá as postas, não é? Portanto, pequenos artigos sobre várias temáticas podem permitir, de facto, uma compreensão que se vai ganhando e que vai facilitando muitíssimo, não é? Portanto, este aspecto informativo é, 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 é grande, é importante. Depois, claro, se a marca for crescendo, pode sair para a zona de valores da marca, mas sempre... Na minha opinião, numa ótica de informação funcional, não tanto uh, uh, numa ótica de emoção. Embora a emoção seja na mesma muito importante, mas é nas vendas. É no aspecto relacional, não é? Portanto, é quando, quando estamos, uh, uh, quando está alguém das vendas ou numa feira, quando há relação interpessoal, é, de facto é muito importante, não é? Interagir com todas as pessoas do Buying Committee, vamos lá pôr emoção, de certeza. Um, mas é uma parte mais das vendas, diria eu. Eu aí não sei se estou
1: totalmente de acordo porque eu acho até que na própria na própria produção e, e do conteúdo ou desse jornalismo de marca como qualquer jornalismo há tanta informação hoje que uma das um, um, um dos aspectos com que o digamos uma das armas com que o jornalismo tem que poder lidar para conseguir ganhar a, a, a atenção do seu público-alvo, mesmo que seja um público-alvo técnico, mesmo que esteja à procura de informação racional, é uma componente de uh, entretenimento. Digamos, eu mesmo, o, o conteúdo mais uh, relevante do mundo não pode ser totalmente desinteressante.
0: Interamente de acordo, esse é, a grande, esse é o grande desafio do marketing hoje, de conteúdos, não é? Portanto, esse jornalismo de marketing, esse, esse é verdadeiramente o grande desafio, é conseguir de uma forma muito simples, não é? Como dizia uma das pessoas que entrevistou, que era cientista neurocirurgiante, neurocientista, penso neurocientista, eu, não dizia, é? Fazia, ela fazia o exercício de explicar as coisas complexas com que estudava uhum. a pessoas que, como se fossem avó avó, assim, não é? Portanto, esse, esse é, o, é o verdadeiro desafio, sim. Temos que ser interessantes, relevantes, não é? Portanto, sim, temos que ser atraentes, digamos.
1: E aí é que eu acho que hum, o... o o lado emocional continua a estar presente, mesmo nesta prestação de serviços, que é a produção de conteúdo informativo, técnico, etc. E que é, por exemplo, uma coisa que, como você sabe, eu venho da, da, da criatividade publicitária e da redação publicitária. A redação publicitária, que aprendeu muito com o jornalismo nos seus primeiros tempos, a fazer bons headlines, etc., mas depois... Ah, por outro lado, o bom jornalismo também aprende, tem muito a aprender com a boa comunicação publicitária, porque tem que, de alguma forma, entreter. Eu tenho que saber contar histórias, mesmo que sejam histórias sobre um, uma máquina de lavar industrial, em que a informação tem que ser muito rigorosa, muito técnica, muito completa, mas ela não precisa, por causa disso, de não ser, de, até certo ponto, Uh, divertida, curiosa, uh, trazer algum elemento que vai gerar uh, proximidade e confiança, exatamente como um bom vendedor vai
0: fazer também. É? Inteiramente de acordo, inteiramente de acordo, Jair. É isso mesmo que precisamos. Uh,
1: agora, é, fazendo a ponte com, com, com outros aspectos do, do marketing, uh, vamos dizer, do kit de ferramentas de marketing, que podem também estar envolvidos, porque o, o, o jornalismo de marca, o marketing editorial, como a gente quiser chamar, uh, não é a única e nem pode ser a única ferramenta, mesmo de uma marca B2B que tem que fazer esse trabalho de informação. Como é que esse, como é que esta ferramenta se integra com outras ferramentas de
0: criação de marca? Uh, ela, sim, ela, ela é uma ferramenta muito importante, uh, portanto, no no marketing, no marketing de B2B, as outras ferramentas, pois um, o digital é, é, é muito, muito importante, a comunicação, a, a possibilidade de, um, de nos relacionarmos, lá está o e-mail marketing é também, mas ele leva conteúdos, é só um canal, uhum, não é digamos claro. assim, eu diria que o essencial é exatamente isso, mas depois de todos os outros princípios, é ter um portfólio de marcas bem organizado, ter a oferta bem, bem estruturada. Um, é, é também uma, uma área, portanto, é importante, é a base, é, é a base de tudo, não é? Depois um, estes conteúdos podem, inclusive, ajudam, uh, uh, portanto, no, na área da distribuição, utilizando o. Porque estamos a falar de produtos, não teríamos de usar outra ferramenta, mas utilizando o marketing mix, portanto, uh, na área da distribuição, uh, é necessário desenvolver estratégias e perceber como é que nós vamos chegar, uh, uh, portanto, a, aos clientes ao nível, uh, uh, ao nível mundial, como é que nós lá vamos chegar, se é por, por nossa via, se vamos montar várias empresas, se é através de parceiros, como é que selecionamos esses parceiros, a área da variável distribuição é muitíssimo importante, porque esses parceiros têm que ter, por um lado, uma ligação forte aos setores onde nós queremos entrar, mas por outro lado tem que ter também competências de vendas, não é? Imagino, no B2B, alguém que vende uma, que faz uma venda, vamos, vamos para o valor, que, que de alguma maneira é uma proxy relativamente à complexidade, não é? Se eu vender equipamentos na ordem dos 3 ou 4 ou 5 mil euros, eu tenho uma venda que é muito mais curta no tempo e muito porque é menos complexa, uhum. porque envolve menos pessoas no buying committee ou porque a própria pessoa eh, que é responsável pode decidir, não é? Sim. Se eu tenho uma venda mais, mais cara, um produto de 60 mil euros, eu já vou ter mais complexidade e, portanto, o ciclo de venda é diferente. E, portanto, muitas vezes, um, uma empresa que está muito bem posicionada para, no mercado, mas que vende equipamentos de 6 mil euros, não vai conseguir vender equipamentos de 60 mil, porque não uhum. tem essa cultura. Portanto, o aspecto da distribuição é um aspecto muito, muito relevante também, não é? Um, falámos, de, bom, os conteúdos estão na área da comunicação. Na área da comunicação há uma outra área muito importante que são, que são as feiras, que agora, curiosamente, já há feiras virtuais, não é? Dada esta questão certo. do Covid, já participámos em várias feiras que são virtuais, onde, onde encontramos clientes. Uh, portanto, comunicação, já falei.
1: E que obrigam, uh, estas feiras virtuais obrigam, na verdade, e são uma oportunidade para as empresas que souberem aproveitar, para trabalharem a comunicação de uma forma muito mais refinada do que uma feira tradicional parecia exigir. Porque eu via, eh, na forma como muitas empresas portuguesas iam às feiras tradicionais, eu vi muito disparate quer dizer, muita falta de preparação eh, muito ir para a feira, simplesmente estar lá e sem preparar a comunicação. Numa feira digital eu
0: não posso fazer isso. Não, é? não, não pode. E tem que pôr mais informação. Porque uma feira digital uh, tem uma componente que é o cliente pode interagir só com os conteúdos. Portanto, nós temos que pôr vídeo, temos que pôr brochuras, temos que pôr descrições, fotografias, uhum. não é? E o cliente pode interagir só com isso ou pedir para falar com uma pessoa, e, portanto, com o um comercial. E, portanto, o conteúdo, mais uma vez, é rei, não é? Porque claro. o cliente tem a liberdade de não, não interagir connosco e de se informar com a informação que lá temos disponível e, portanto, é muito importante ter essa informação bem feita, não é? E atraente. Uhum. E depois ele pode ou não falar connosco. Numa feira tradicional, normalmente a pessoa... Chega ao stand, pode ver o equipamento, pode ter algumas coisas escritas, mas na maior parte dos casos, portanto, o que vai fazer é interagir com os comerciais que lá estão. E, portanto, o comercial aí é ele que comunica. Aqui não, aqui temos uma, como direi, uma, um aumento da relevância do conteúdo.
1: Claro, mas o que acontece em muitas das feiras físicas é que o comercial está lá, mas o potencial cliente não chega a interagir com o comercial porque não há nada que o atrai não há nenhuma preparação que tenha sido feita quer no pré-feira com e-mail marketing, com o uso dos sites dos, dos locais das feiras, etc., quer na própria feira com a preparação do stand e tal, para que o potencial cliente, de fato, vá lá e tenha vontade de interagir com o comercial. E o que a gente vê muitas vezes é que por falta de preparação, ao um investimento na viagem, na presença do comercial, que fica ali muito tempo sem fazer nada porque ninguém ninguém quer falar com ele.
0: Pois isso é isso isso é realmente muito muito mal quando quando acontece. Nós costumamos dizer que uma feira começa uns meses largos, pai quatro meses antes, dependendo da sua dimensão pode até ser mais, não é? Uhum. Começa, começa nessa altura e não é só o stand, é exatamente aquilo que estava a dizer os e-mails marketing, a landing page para as pessoas poderem marcar reuniões uh, no nosso caso não é? portanto vão, há reuniões que já estão pré-feitas pré claro. é? as demonstrações, como é que as vamos fazer tudo, tudo isso é, é, é muito, muito importante de facto um, sem planeamento não há, não há de facto depois um, um, bom, um bom desempenho nós temos feiras para outubro que já estamos a trabalhar nelas há dois meses
1: como tem que ser, não é verdade? Sim. E, agora, falamos aqui em erros é, nessa parte das feiras, mas voltando para pro, os conteúdos ou para o jornalismo Sim. de marca, o que, que você acha que são erros a evitar ou, pelo contrário, boas práticas a seguir quando a gente é, faz, como tem que fazer, é, esse tipo de, de, de
0: marketing no b Uh, eu se calhar prefiro dizer as boas práticas, aquilo que eu acho que é o que se deve fazer para chegar a um bom conteúdo
1: uhum.
0: uh, e depois o erro é, 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 fazer, é fazer o contrário, é, dizer, é, dizer. é, é não fazer assim, claro. penso eu, não é? E aqui eu acho que nós vamos chegar a, a, a vamos beber informação ao, a, aos princípios fundamentais do básico. Do, do marketing, perdão, e da marca, da gestão de marca, que é, a primeira coisa é não pensar de que, é não assumir que sabemos o que é que o cliente precisa, não é? Portanto, é investigar quais são uh, os seus interesses, as suas preferências, em termos de canais, em termos de temas, uh, o que é que é, é relevante para ele, se ele gosta mais de, de ver vídeos ou de ler, uh, infográficos, o que quer que seja, portanto, conhecer muito bem... O, as necessidades do cliente, quer do ponto de vista dos conteúdos, quer da forma como fazer chegar a ele. Um, depois criar, uh, e aí vou muito ao marketing editorial, não é mais uma vez ao jornalismo, uma linha editorial, perceber que temas é que nós vamos fazer, como é que os vamos abordar, com que nível de profundidade, todo esse tipo de temas que.. Um, que é muito importante antes de começar a escrever o que quer que seja. Depois temos que ser muitíssimo credíveis naquilo que dizemos, não é? E portanto, isso acontece falando a verdade, com franqueza, não é? Independentemente de estarmos centrados na nossa marca, temos que ser mais do que a marca aqui. E, e, e muitas vezes uma boa estratégia é. Hum, ter nos conteúdos de fontes terceiras, que sejam igualmente credíveis e que reforcem a nossa credibilidade. Uhum. Nomeadamente universidades ou estudos universitários, ou de grandes consultoras, ou de empresas muito que são especialistas nessa, nessas áreas, hum, é de facto uma boa forma de, de criar credibilidade. Depois, enfim, criar um plano de comunicação regular, ter uma estratégia de difusão dessa comunicação, quer para fidelizar clientes, portanto, para os clientes existentes, quer para conquistar, uh, e, e ter uma atitude muito profissional nesta... portanto, fazer isto de uma forma muito profissional. Nós voltamos a juntar-nos exatamente por causa disso, porque... Um, este marketing B2B com o recurso ao digital está tão uh, especializado que é preciso encontrar os profissionais certos em cada uma destas áreas para o fazerem. Portanto, uhum. escrever não é só eu sei escrever. Não, é preciso realmente fazer isto de uma forma muito profissional. E porque senão não vamos conseguir aquela atratividade que disse, não é, por conseguir embrulhar este conteúdo que pode ser chato uhum. se for uh, uh, num, numa forma, isto é interessante é giro, diverte-me é, é de facto importante Portanto, não fazer isto, acho eu que é errar agora isto não se faz bem, se calhar logo à primeira é preciso ir aprofundando, é preciso ir sempre, que é o que temos hoje é uma mudança constante, é preciso estar sempre a otimizar melhorando constantemente né? isso
1: há um, há um vamos dizer, um um princípio, que eu diria, é um princípio que é uma boa prática, mas também um princípio ético que me deixa muito, que me deixa confortável sempre que eu consigo fazer com a profissão que em que eu trabalho, que é pensar toda a comunicação de marketing, mesmo publicidade, mas com mais facilidade ainda a criação de conteúdos, como uma prestação de serviço. Né? Se, e é uma boa pergunta, se eu já estou prestando serviço ao, ao cliente que eu quero angariar antes mesmo de o ter. Então, eu estou fazendo bom marketing porque eu estou, de fato, dando razões para essa pessoa querer vir trabalhar comigo um dia.
0: Agora, é um então... conceito. Ah. É um bom conceito.
1: Agora, tenta, ah, ah, indo buscar a sua sabedoria noutra, noutra área em que você também atua, que é como professor e como coach ah, e como formador, um, é uma, uma curiosidade que eu tenho e uma pergunta que às vezes me encomendam aqui para o podcast é como é que como é que você vê é, essa parte da preparação dos profissionais em Portugal, especificamente para essa área do business to business, em que nós hoje estamos envolvidos? É, as escolas estão a dar resposta a isso? É, ainda não estão, mas já estão a melhorar ou já melhoram muito como é que você
0: vê isto? Sim, eu vejo hum, da seguinte forma, é sempre necessário, hum, o papel não é todo das universidades, as empresas depois têm que fazer uma grande parte têm de formar on top com o conhecimento que vão gerando aquilo que sai, digamos que, das universidades, as pessoas que saem das universidades. Mas as universidades sim, de facto, a ideia que eu tenho, que eu penso que até é generalizada, é que o marketing, quando se ensina, ensina-se muito mais virado para o consumidor, não é? Porque uhum. é, talvez ele use muito mais ferramentas, desse ponto de vista é talvez mais complexo e desafiante, é, mas, é, e portanto... Ensina-se normalmente essa parte fazendo uns pequenos apontamentos para o B2B, digamos assim. Mas não há propriamente, hum, não há propriamente um ensino de B2B. O que há é normalmente já ao nível... De pós-licenciatura, portanto, mestrados e pós-graduações ou cursos executivos, não é? Nessa área. Isso existem, existem. Mas não há, tanto quanto eu julgo saber, e enfim, as, as universidades também são dinâmicas e eu não faço, não estou constantemente a fazer um screen ao, 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 que, existe, ao que existe, mas a ideia que eu tenho é que não há uma, uma boa pós-graduação B2B da Z penso que não existe. É muito focada nestas dinâmicas, porque. O tema é, é exatamente a ligação com as vendas, não é? Portanto, é que, é que no B2B, quando nós o tivermos que fazer da Ásia, temos que misturar as vendas no, temos que, no, 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 no barulho. Tem que ir para, para essa equação, não é? Sim, e tem isso que é normalmente não... não eh, há ainda uma visão um bocado tradicional do marketeer eh, separado das, de, das vendas, não é? E, portanto... Mas, mas as coisas vão mudando, não é? E, e, e mais do que isso, outra, uma preocupação que eu, que eu sinto ao nível de, desses aspectos da formação é a necessidade cada vez mais permanente de nos irmos atualizando, porque as coisas, então, com o digital, vão mudando com muitíssima frequência e, e portanto, é importante isso. E eu não sei, não tenho, as universidades são normas, as escolas de negócios não, são mais dinâmicas, mas as universidades são relativamente lentas. Normalmente elas ensinam o, que já, o conhecimento que já está consolidado. Não é? Portanto, uhum. depois podem ter hubs de inovação, que são pessoas que em torno disso vão desenvolver inovação. Mas aquilo que elas ensinam é normalmente conhecimento cientificamente provado. Não é? e claro. As escolas de negócios já não tanto. E por isso são uma boa forma de nos irmos atualizando. Mas, mas é, é um desafio muito grande, esse de estarmos atualizados.
1: Sim, esta pergunta tem a Brumbi, porque ela faz parte do lobby um bocadinho que, que a gente tem que ir fazendo para que uh, isto vá mudando, né? porque uh, eu acho que há razões muito lógicas para que o para que o, o grande consumo seja o grande tema de estudo e de ensino na, na, nas universidades, e não só, porque há muito mais material, há muito mais bibliografia, há muito mais experiência houve sempre muito mais dinheiro para investir aí, para estudar para estudar isso, então há muitas razões mas é necessário quando a gente pensa que a maior parte das empresas são B2B né? e que é preciso que essas empresas se vão sofisticando elas precisam também de profissionais que saibam uh, que já cheguem a elas com algum
0: preparo
1: para encontrar Sim. essas realidades e que não
0: tenham que adaptar todos os conceitos. Sim algumas, inclusive, há algumas empresas que estão a procurar preencher esse espaço. Digamos que há... De empresas de formação, digamos assim, que não são nem universidades nem business schools, que procuram, principalmente no digital, encontrar um espaços lacunas, não é? Que existem no sistema de ensino e estão a preencher esses espaços e isso é, é, é muito bom. Também há uma diferença grande entre Portugal e o estrangeiro, não é? Portanto, países onde a tecnologia, eu acho que no B2B o marketing mais desenvolvido é o marketing das tecnológicas. Portanto, Sim. do hardware, do software, e esse marketing está muito desenvolvido, muito, 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 e, e países como Estados Unidos e Inglaterra têm, já há muito conhecimento científico aí sobre, sobre essa matéria e tem uma abordagem completamente distinta. Uh, separam mais as águas, porque o nível de especialização já é muito intenso.
1: Certo. Um, Antônio estamos chegando ao, ao reta final aqui da conversa, que até aqui foi super rica. Você, inclusive, já nos indicou pelo menos dois livros interessantes, mas eu queria... Uh, fazer uma, uma pergunta final, que é justamente se você tem, além daquilo que já, que já referiu, o livro do Antônio Damasio, e esse que eu não me recordo o nome. Sobre,
0: do Gay Flashman.
1: Gay Flashman, sobre. Uh, Powerful dizer, B2B Content. Powerful B2B Content. Se há mais alguma indicação de uh, leitura, por exemplo, que uh, os nossos ouvintes não deveriam deixar passar
0: sim, uh, um, vamos lá ver eu, eu não encontrei ainda, farto-me de procurar mas ainda não encontrei uma bíblia do marketing B2B como há uma bíblia do marketing, não há um Kotler no B2B ou pelo menos eu não o encontrei embora o agora. Kotler
1: tenha escrito um livro sobre marcas B2B sim. Que, é, que B2B Brands, não sei o quê que não é grande coisa Não. Mas, mas, mas pronto um Kotler há, mas não é um Kotler
0: Sim, não é aquele, assim, o Kotler que nós, que nós conhecemos, não é? Um, mas portanto, eu tenho reunido muita, tenho aprendido reunindo um bocadinho de um livro, um bocadinho do outro, mas há um deles que tem, digamos que tem muito conteúdo interessante, embora haja coisas com, com as quais eu não concordo lá, mas mas um, mas é muito interessante para para compreender um bocadinho estas diferenças e perceber a mudança de mindset que é precisa, que se chama innovative B2B marketing e é de um indivíduo chamado Simon Hall. Oh com H, H-A-L-L -L.
1: Ok, vamos deixar Simon Hall, vamos deixar a, a, a indicação nas notas do podcast um, fantástico fica aqui com uma indicação muito útil uh, para quem nos ouvi, eu vou tomar nota não conheço nenhum desses dois livros uh, que que você falou especificamente sobre o b vou já encomendá-los e, e, pronto, a próxima já podemos uh, falar sobre eles com mais detalhes. António, quem quiser saber mais sobre o António Jorge e o trabalho que você tem feito, onde é que vai procurar referências?
0: No LinkedIn, por exemplo, não é? Ou, ou no site da minha empresa, www.ajconsulting.pt. Muito bem. Eu fico. diria que são Sim. as duas...
1: LinkedIn do Antônio Jorge ou a jconsulting.pt. Isso. E quem uh, quiser saber mais sobre comunicação de marketing B2B, uh, pode visitar hamlet.pt. Quando for lá, não deixar de assinar a newsletter da Hamlet, que é a Universidade B2B. Claro que quem ouviu este episódio e gostou, não deve deixar de, de deixar um comentário, deixar um review, indicar para os amigos partilhar, etc, etc, tudo aquilo que vocês já sabem. E pode ouvir os, os últimos episódios, aqui nós referimos aquilo da Diana Prata, mas há trinta uh, e tantos outros que são todos muito interessantes, acho eu, sou suspeito, mas acho na mesma, e uh, acompanhar, subscrever para poder acompanhar os próximos. Antônio Jorge, muito obrigado, foi uma conversa obrigado. muito rica.
0: E... Obrigado, meu. Foi um prazer enorme, como disse, e, e, uh, e fiquei muito contente por, por me ter convidado e por ter podido partilhar estas ideias com esta conversa. Numa conversa, partilhar algumas ideias foi fantástico. Essa Eu é acho um que, um que quem nos ouvir também vai
1: ficar contente com isto que foi discutido aqui. Muito obrigado, até à próxima.